0: Comment prendre bien soin de ses reins Eh bien, pour nous donner les meilleurs conseils, j'ai invité Younes Zadour, diététicien spécialisé en néphrologie. Bonjour Younes Bonjour Céline Alors, tout d'abord Younes, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots où se trouvent nos reins pour pouvoir les localiser et puis surtout, quelle est leur utilité Alors oui,
1: donc les reins se situent en position rétropéritonéale, c'est-à-dire derrière le péritoine, une poche dans laquelle... Alors on va regrouper plusieurs organes, donc ça se trouve au niveau du dos, au-dessus du bassin. Donc, on va en compter deux, et ils font à peu près la taille et l'épaisseur de deux éponges. Donc, ils vont servir à filtrer le sang continuellement pour créer l'urine et ainsi éliminer les déchets superficiels du corps.
0: Alors, quelles sont les habitudes courantes euh, qui peuvent vraiment nuire à la santé de nos reins, euh, finalement, sans qu'on s'en rende vraiment compte, Yunesse
1: C'est vrai qu'on peut sous-estimer euh, ses besoins en eau. Donc, euh, je peux rencontrer des patients qui vont boire peut-être un verre d'eau le matin, un verre d'eau le soir. Donc, ce n'est pas suffisant. Ou alors, surestimer ses apports en sel. C'est-à-dire que on va penser manger 8 grammes de sel par jour. Or, on va en manger à peu près 12. Donc, si on mange trop de pain, trop de fromage, ça peut monter assez rapidement. J'avais l'anecdote d'un patient qui mangeait un camembert par jour. Donc, un camembert seul qui va contenir à peu près 8 grammes de sel. Donc, simplement avec le fromage, on va dépasser les apports recommandé. En fait.
0: Younes, on entend souvent parler d'insuffisance rénale mais est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ce que c'est et puis surtout quel est le profil des personnes qui sont, je dirais, plus à risque
1: Alors oui, pour l'insuffisance rénale, il existe cinq stades qui vont être définis, qui vont être déterminés par le médecin néphrologue selon leur gravité, donc de 1 à 5 les plus sérieux étant le stade 4 donc appelé insuffisance rénale sévère et le stade 5 insuffisance rénale chronique Terminal. Donc au regard du bilan biologique, le médecin va diagnostiquer l'insuffisance rénale. Donc Arrivé au stade 5, les reins ne sont plus capables de filtrer le sang de manière convenable pour éliminer assez de déchets. Et là où c'est problématique, c'est que les déchets vont rester dans l'organisme et devenir toxiques. Alors concrètement, les patients ne sont plus en capacité de créer de l'urine en excrétant les déchets et ces mêmes déchets se retrouvent dans l'organisme et deviennent toxiques. Le profil des patients qu'on va retrouver en insuffisance rénale sont principalement les patients hypertendus et les patients diabétiques donc qui correspondent à plus de 50% des patients concernés.
0: Alors en cas justement d'insuffisance rénale, à Younes, j'imagine qu'il y a bien sûr un régime bien spécifique à respecter. Quel est-il hein
1: Alors oui, à la suite de la prescription médicale, on optera selon la prescription, un régime hypoprotitique, c'est-à-dire que l'on va contrôler, voire abaisser les apports en protéines. On va limiter également les aliments qui apporteraient trop d'acide urique. Donc ça peut être les viandes fumées, par exemple, qu'on va chercher à limiter, mais également les abats, les fruits de mer. Euh, le hareng, l'anguille, les asperges, les épinards, l'oseille, la rhubarbe, la figue, le cacao et l'alcool en trop grande quantité.
0: Alors, on sait que les sportifs consomment beaucoup de protéines animales hein, pour entretenir bien sûr leurs muscles, mais est-ce que cela peut être finalement préjudiciable à la longue, euh, à la santé de leurs reins, Younes
1: Absolument, Céline. L'excès de protéines à long terme peut être très préjudiciable pour la santé des reins des sportifs. Ils peuvent consommer jusqu'à 190-200 grammes de protéines par jour lorsqu'ils y arrivent en « solid food ». C'est-à-dire qu'un aliment, euh, aliment solide. Ou alors, en général, ils sont aidés par les protéines en poudre. Euh, donc, qui va faciliter cet apport. Donc, toutes ces protéines vont, à terme, fatiguer les reins. À la limite, on pourrait essayer de laisser au repos les reins une à deux journées par semaine.
0: Alors, qui dit rein, dit, bien sûr, élimination des déchets via l'urine. Euh, donc, il est euh, primordial de boire suffisamment, on le répète, euh, assez. Mais les recommandations sont en général de 1,5 litre par jour. Euh, en réalité, cela est difficile différent pour chacun euh, en fonction du poids, de la taille, de l'âge, de l'activité physique et des besoins euh, hydriques, euh, j'imagine, Younes, vous confirmez
1: Absolument. Pour calculer les besoins en eau, c'est très simple. Il existe une petite formule mathématique. On soustrait 20 à son poids, que l'on va multiplier par 15 et auquel on va ajouter 1500. Donc prenons un sujet de 70 kg par exemple, on va soustraire 20, puis multiplier par 15 plus 1500, on va arriver à peu près à 2 litres par jour. Plus les pertes sont importantes, plus les apports doivent couvrir ses besoins en eau. Bien évidemment, un sportif devra boire beaucoup plus d'eau, en donner les pertes, que quelqu'un qui ne fait pas de sport.
0: Alors justement, en parlant d'eau, euh, on nous conseille souvent, et surtout au travers des nombreuses pubs, euh, de boire de l'eau plutôt minéralisée. Euh, je ne citerai pas de marque, mais tout le monde a compris. Euh, mais en fait, ce serait une erreur, euh, car selon mes recherches, trop de minéraux fatigeraient les reins. Euh, c'est bien ça, Younes Oui.
1: Alors, ce n'est pas spécialement une mauvaise chose, mais il est intéressant de retrouver des eaux minéralisées en cas de besoin spécifique. Par exemple, si vous recherchez une source de calcium ou de magnésium, on trouvera dans le commerce des eaux calciques ou magnésium. Mais il demeure intéressant de rappeler que l'eau du robinet est potable. donc Il existe plus de 50 contrôles sur l'eau du robinet. Il va être plus écologique, plus économique et également minéralisé, tout autant qu'une bouteille d'eau du commerce. Il demeure maintenant la question du goût. Il change selon les villes et les régions. Bien sûr, plusieurs solutions s'offrent à nous. Filtrer davantage l'eau à la maison à l'aide de carafes spéciales ou de blocs de charbon spéciaux ou de remplir les carafes et d'attendre que l'eau puissent se décanter d'elles-mêmes pour avoir un petit peu moins ce goût ferreux. Donc, dans le cas des bâtiments anciens et canalisations anciennes, on peut bien sûr aussi laisser couler l'eau quelques secondes avant de s'en servir pour éviter de consommer l'eau stagnante qui peut avoir un goût particulier.
0: Alors moi, j'aimerais connaître quelles sont les différences entre eau minérale, eau de source et eau du robinet, et surtout, que nous conseillez-vous toujours pour la santé de nos reins, Younes?
1: Alors, la différence. L'eau en bouteille, euh, en général, provient de sources ou de nappes créatiques, tandis que l'eau du robinet provient de lacs ou de rivières majoritairement. Donc, elles sont toutes propres à la consommation, bien évidemment, et représentent des caractéristiques peu spécifique. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Alors bien sûr, certaines eaux de source peuvent être plus riches en minéraux que d'autres et possèdent un pH différent, mais toutes ces eaux apportent des oligo-éléments essentiels à la vie. À partir du moment où il y a une appellation riche en calcium ou en magnésium, par exemple, il y a une certaine garantie, cette fois-ci, que, de par les contrôles, que telle ou telle eau soit bel et bien riche calcium ou en magnésium.
0: Alors pour éviter d'avoir à acheter trop de bouteilles plastiques néfastes à l'environnement entre autres et à la santé aussi on peut avoir recours donc à une carafe filtrante. Euh, Younes, quels sont ses avantages et puis surtout quels sont les inconvénients de la carafe filtrante
1: Alors j'ai un avis un peu mythisé sur la question. Euh, si le but est d'altérer le goût euh, et que la consommation d'eau du robinet est un vrai frein à une bonne hydratation, pourquoi pas ça peut nous permettre de boire plus d'eau euh, même si d'autres techniques existent, hein, on peut rajouter des feuilles de menthe, des agrumes. Si le but est de filtrer l'eau pour y ajouter d'autres minéraux ou que la visée publicitaire cherche à inquiéter les consommateurs en leur faisant croire que le calcaire va les tuer, là non, pour rassurer tout le monde, on rappelle que le calcaire est présent dans toutes les eaux et que surtout il n'est pas nocif pour la santé. Donc le peu de calcaire qu'on va ingérer, va être filtré et excrété par les reins. Et pour revenir sur le goût de l'eau, on peut remplir des carafes d'eau à la maison, dans des carafes en verre, les laisser reposer quelques minutes et y ajouter, comme je le disais, quelques feuilles de menthe, du citron, des rondelles d'orange, de pamplemousse, pour y altérer
0: le... Un petit conseil tout de même, il faut changer régulièrement la cartouche de votre filtrante, sous peine de relarguer éventuellement par exemple des métaux lourds hein, qui seraient indésirables pour notre organisme. Younes Zadour, merci infiniment.
1: Merci à vous Céline. Et je
0: rappelle que vous êtes diététicien et on l'a vu spécialisé en néphrologie.